0: Besitz frisst deine Zeit, du musst sozusagen die Sachen kaufen, pflegen, reparieren. Besitz braucht deine Energie, du musst irgendwie Aufmerksamkeit den Sachen schenken. Und vor allem, Besitz kostet auch Geld. Und das Geld musst du erstmal verdienen, um das, den Besitz zu kaufen. Dadurch hast du wieder weniger Zeit und machst halt weniger die Sachen, die dich wirklich glücklich machen. Moin Moin und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Nico.
1: Und hallo, ich bin die Eva.
0: Heute haben wir uns ein ganz besonders schönes Thema für euch ausgesucht. Es geht um Minimalismus. Das ist ja gerade ganz von vogue. Jeder hat ja irgendwie so ein Buch von Marie Kondo da irgendwo rumfliegen oder von irgendwelchen anderen japanischen Minimalismuskünstlern. Und auch an uns ist das nicht ganz vorbeigegangen, zumindest in unserer Familie wird Minimalismus schon groß gelebt und auch drüber gesprochen. Eva, weißt du eigentlich, dass deine Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern auch Minimalisten waren? Ich
1: habe sie nicht gefragt, aber ich könnte mir es ganz gut vorstellen, wenn du so überzeugt bist gerade, Nico.
0: Denn die die Homo Sapiens damals, die sind ja auch über die Steppe gehüpft in ihren kleinen Lederhöschen... Und hatten eigentlich auch nicht viel dabei. Die sind ja immer schön umhergezogen, vielleicht mal ein Zelt oder so. Aber da gab es halt noch nicht irgendwie so ein kleines bagaboo für die Lutschen oder so ein, so ein Fitnessarmband Fitnessarmband äh, nebst App irgendwie, um jeden Schritt zu messen. Die waren da deutlich entspannter und einfacher unterwegs.
1: Klingt unbeschwert. <lacht> ja.
0: Und irgendwie kam dann historisch gesehen dann mit ganzen, ja, ist das da Agrarrevolution oder was, als die Leute dann angefangen haben, ihren Kram anzubauen, da ging das dann langsam los, dass, dass man sich mit immer mehr Kram zugeschüttet hat. Und ich glaube, mittlerweile haben wir da die, die Champions League äh, erreicht. Äh, wenn <lacht> ich mich mal so umgucke, allein bei unserem Kinderzimmer mal, was da so alles in der Ecke rumfliegt, ein Spielzeug, was gar nicht genutzt wird, dann äh, ist das mittlerweile schon so, dass es äh, eher belastet, so viel Kram rumliegen zu haben.
1: Ja, ich denke vor allem, wenn man mal in Urlaub fährt oder wenn man äh, die Großeltern besucht, dann... Kann es ja durchaus sein, dass man immer mehr mit einpacken muss. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das nervig ist.
0: Klassiker ist dann der, der Italienurlaub wieder, wenn die, <lacht> die Karre vollgepackt ist mit irgendeinem Kram. Da, ich merke auch, es also, wird auch nie weniger. Irgendwie man, hat, man hat wirklich viel Kram, auch wenn das irgendwie jeder sagt, naja, wir haben zu viel. Aber, aber so wirklich weniger wird es ja nicht. Ähm, dabei wäre es eigentlich schön, weil Minimalismus ist eigentlich ein feines Konzept. Das Ziel ist ja, oder die Grundidee, die dahinter steht, ist ja, dass dich äh, Gegenstände jetzt nicht unbedingt glücklicher machen, sondern eher Erfahrungen, schöne Momente und, und sowas. Aber jetzt halt nicht irgendwie das dritte Rennfahrrad, E-Bike oder sowas, sondern es sind tatsächlich eher die Momente, die man, man miteinander verbringt. Ich
1: denke, da können wir auch echt viel von unseren Kindern lernen, denn die, bei denen sieht man ja wirklich, dass... Kaum bekommen sie ein neues Geschenk, das ist halt so ein paar Tage interessant, aber irgendwann fragen sie nach dem Nächsten und sie haben da auch gar nicht mehr so großes Interesse daran weiterzuspielen und vor allem müssen sie immer mit jemandem spielen, das ist immer das Wichtigste, also da kann ja noch die tollste Lego-Figur ist uninteressant, wenn sie immer allein spielen damit. Also es geht halt wirklich ums Erlebnis, wie du gerade sagst.
0: Aber zum Glück haben wir jetzt ja in dieser Podcast-Folge haben wir nachher noch ein paar brandheiße Tipps, denn äh, Minimalismus wird ja bei uns in der Familie gelebt. Ist immer schwierig, Familie ist ja Kompromiss. Da kann man sich nicht so ausleben, wie man Bock hätte als, als Single und für sich alleine verantwortlich ist. Aber es gibt tatsächlich die ein oder andere Möglichkeit auch Minimalismus zu leben, auch wenn die Gören äh, rumschreien und irgendwie noch ein paar, paar mehr Sachen haben wollen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit so ein paar Basics an. Ich habe mal meine Lieblingsdefinition von Minimalismus rausgesucht. Und zwar ist die von Fumio Sasaki, auch so ein japanischer Super-Minimalist. Und der hat geschrieben, ein Minimalist ist jemand, der weiß, was für ihn wirklich essentiell ist. Jemand, der sich von Besitz zugunsten der Dinge trennt, die ihm wirklich was bedeuten. Aber es geht halt nicht darum, irgendwie alles rauszuschmeißen, sondern äh, man soll wirklich sich mehr einfach auf die Dinge konzentrieren, die einem wirklich wichtig sind. Und all der andere Kram ist letztendlich Ablenkung.
1: Ein schönes Zitat. Das ist ja auch das, was so Marie Kondo in ihren Büchern, weil du das vorhin auch erwähnt hast, oft sagt. Also, if, if it make, doesn't make you happy, ähm, ja, kann man sich einfach davon befreien und ja, vielleicht jemanden anderen Freude damit bereiten, indem man das vielleicht verschenkt. Oder einfach mal ausmisten.
0: Also Marikondo war echt ein großes Ding. Ne? Also ich predige meiner Frau ja schon seit Längerem, dass wir ausmisten müssen. Das geht dann irgendwie links rein, rechts wieder raus. Aber dann <lacht> irgendwann gucke ich und dann liegt dieses Marikondo-Buch auf dem, auf dem Nachtschränkchen. Ich denke, was hier denn los? Und dann fast forward eine Woche, dann sitzt sie da und hat ihre Klamotten in der Hand und sagt... Ich will dich nicht mehr. Licht zur Seite. Ich will dich. <lacht> Didn't Spark auf den Joy.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Und äh, ich glaube, da ja, waren dann irgendwie, weiß ich nicht, direkt so ein paar äh, Beute sind da rausgeflogen. Ich glaube, wir haben unsere Klamotten halbiert ja, an einem Wochenende. Aber es war unglaublich.
1: <lacht> <lacht> ja, der hat auch richtig reingezogen, ich find, fand auch. es also war eigentlich auch ein schönes Format, dass man so. Ähm, sich mal so zu so hinterfragen, braucht man das wirklich, macht das glücklich. Und das ist ja auch etwas, was ich so in der Rückschau jetzt auch immer mehr mache. Also ich muss sagen, da bin da auch ganz speziell, aber so der Ausflug zum Wertstoffhof, <lacht> das ist etwas, was, was mich auch äh, glücklich macht am Wochenende. Also mal Wirklich mal so alles, was man nicht braucht, also irgendwie der halb kaputte Liegestuhl, einfach mal wirklich zum Wertstoffhof bringen und sagen, hey, weg damit, macht nicht glücklich, belastet nur, verstellt nur den Weg.
0: Wobei ihr seid ja ja schon... Fand ich jetzt oder finde ich ja relativ minimalistisch drauf. Also ich habe ja mal einen Blick bei euch da irgendwie ins Kinderzimmer geworfen. Ja, <lacht> hey, ohne Scheiß, da sind wir in einer anderen Liga unterwegs.
1: <lacht> ja, man muss halt sagen, unsere Kinder sind auch noch ein bisschen kleiner. Hm. Ja, also die Einzige, die Kindergeschenke kauft, sozusagen, ist die Oma und da kriegen sie eh genug. <lacht> und ja, also ich bin ja eigentlich persönlich oder auch mein Mann ja auch relativ minimalistisch unterwegs und dann ist es ja auch ganz gut, wenn wir das irgendwie den Kindern weitergeben können. Wir gehen oft zur Bücherhalle.
0: Die Bibliothek meinst du? Genau, genau.
1: wir gehen oft zur Bibliothek. Und da gibt es ja auch so Spiele, die sie ausleihen. Um es
0: mal vom und Österreichischen ins Norddeutsche zu übersetzen, die Bibliothek.
1: Genau, genau. Und da kann man ja auch so Spiele ausleihen und das, das macht sie ganz glücklich.
0: Ja, sehr gut. Ja, Besitz an sich, also also Kram nenne ich es mal, ne, die ist schon problematisch. Also klar, man sollte irgendwie die Sachen haben, die einen glücklich machen, aber das Gegenteil ist ja der Fall, wenn du einfach zu viele Sachen rumliegen hast und Besitz bringt einfach ein paar Probleme mit sich. Also Besitz frisst deine Zeit, du musst sozusagen die Sachen kaufen, pflegen, reparieren, Besitz braucht deine Energie, ja, du musst irgendwie Aufmerksamkeit den Sachen schenken und vor allem, Besitz kostet auch Geld. Und das Geld musst du erstmal verdienen, um das, den Besitz zu kaufen. Dadurch hast du wieder weniger Zeit und machst halt weniger die Sachen, die dich wirklich äh, glücklich machen im Leben. Das ist das Problem von Besitz, um es mal kurz zu fassen. Äh, und deswegen hat Minimalismus wirklich seinen Charme. In Maßen, wie immer.
1: In Maßen. Also man würde dir auch heftig widersprechen bei seinem Rennrad, dass er sich äh, auch mal geleistet hat vor ein paar Jahren und er putzt es äh, überhaupt im Sommer, fast jedes Wochenende und liebt es. Also es gibt halt schon so ein paar Produkte, zu denen man richtig eine Beziehung aufbauen kann. Das, das denke ich auch, die man richtig gern hat und die man auch pflegt und die einem wichtig sind. Aber das sind ein Handvoll Produkte. Ob das wirklich 20 oder 100 sein können, das kann man sich ja mal fragen.
0: Und Ist auch eine individuelle Entscheidung, ja. Ich, also für einige, ja, man hängt dann an mehr Sachen und es gibt Leute, die sind mit Gefühl gar nichts, äh, trotzdem glücklich. Also da, ich, also letztendlich Minimalismus ist dann schon irgendwie eine, eine sehr individuelle Geschichte.
1: Ja, ich denke da zum Beispiel auch an unseren Umzug. Wir hatten doch in den letzten Jahren häufige Umzüge und der letzte Umzug mit unseren zwei kleinen Kindern war da doch relativ extrem, weil dann hatten wir über zwei Monate unseren kompletten Hausrat in einem Container und haben halt in der Zeit diese zwei Monate woanders gelebt, bis dann wir wirklich einziehen konnten in unserer neues Zuhause und die ganzen Möbel und unseren ganzen Hausrat wieder auspacken konnten. Und zwischendurch dachte ich mir mal, was wäre, wenn jetzt eigentlich der ganze Container verschwinden würde <lacht> und unser kompletter Hausrat, den wir über die letzten 15 Jahre so hatten, weg wäre. Und eigentlich wäre es gar nicht so schlimm. Es gibt so ein paar Dinge, die mir natürlich fehlen würden die wir auch in den zwei Monaten vermisst haben, aber das waren nicht viele. Es waren auf jeden Fall nicht ein ganzer Container voll.
0: Okay. Also ich war mal am Anfang meiner Karriere in so einem Trainee-Programm drin, das ging eineinhalb Jahre und da hatte ich keine feste Wohnung. Da habe ich immer nur in so ein paar Monate hier, ein paar Monate da gelebt, viel im Ausland. Und da hatte ich tatsächlich einen Koffer mit dem ich durch die Gegend gereist bin. Also heute undenkbar, ja. Da hat halt irgendwie alles reingepasst. Und mit dem bin ich dann eineinhalb Jahre durch die, durch die Gegend gejuckelt.
1: Eineinhalb Jahre mit einem Koffer.
0: Also erstaunlicherweise hat es gereicht. Da waren dann auch irgendwie so Anzüge drinne und was man, was man alles so braucht. Geht heute nicht mehr, keine Frage. Das kriegt heute nicht mehr gebacken, aber... Ja, wenn man jetzt über Minimalismus spricht, also mir geht das so, ich könnte deutlich minimalistischer unterwegs sein als der Rest vom Clan hier, also da sind <lacht> gefühlt auch ein bisschen äh, mit mehr, mehr Sachen unterwegs und wenn ich jetzt irgendwie meiner Frau sagen müsste, irgendwie schmeiß mal einen Teil von deinem äh, Bastelzeug weg oder Nähzeug oder, oder keine Ahnung, was hier noch so rumfliegt. Oder meinen Kindern, jetzt rangieren wir mal die, die Hälfte eurer Puppen aus. Da wird die Lütsche ja, die wird nie wieder ein Wort mit mir sprechen, glaube ich. Also man bewegt sich ja in irgendwelchen Zwängen schon. Und habe ich ja vorhin schon gesagt, Familie ist ja das Wort, in denn Familie ist eigentlich Kompromiss. Also man muss ja irgendwie gucken, dass man hier in der WG durchhält zusammen, dass jeder ein bisschen <lacht> zu, zurücksteckt. Und da gibt es tatsächlich, glaube ich, ein paar Kompromisslösungen, die man irgendwie finden kann, wo alle auch mit leben können. Happy ist jetzt vielleicht nicht so, aber mit leben können, das reicht ja schon. <lacht> Habt ihr denn äh, bei euch sowas, Eva?
1: Ja, wir haben so eine 30-Tage-10-Minuten-Regel eingeführt
0: mhm.
1: <lacht> bei uns. Also das ist so die Regel, dass für große Anschaffungen, äh, ja, das ist heißt jetzt zum Beispiel wirklich große Sachen wie ein Laptop oder wie die Gartenmöbel, wir uns ja, diese diese Wünsche notieren äh, auf einen Zettel mit Datum und falls sie 30 Tage später noch immer aktuell sind, dann kaufen wir sie erst, weil dann brauchen wir sie offensichtlich. Und darauf haben wir uns so ein bisschen geeinigt bei den großen Sachen. Und ja, so diese 10-Minuten-Regel ist ja oft beim Supermarkt so, wenn man irgendwie einkaufen geht und da erwische ich mir auch selbst mit den schönen, bunten Verpackungen für die verschiedenen Cremes und weiß ich was alles, die da auch in den Drogeriemärkten und weiß ich woherum liegen, dann bin ich auch immer so versucht, etwas mitzunehmen, obwohl ich ja zu Hause noch genug habe. Und da versuche ich ja weiterzugehen und zumindest zehn Minuten irgendwie abzuwarten und wenn es dann noch immer interessant ist, dann kaufe ich es. Also die 30-Tage-10-Minuten-Regel konnte ich so Halbwegs durchsetzen bei uns in der Familie. Ich dachte erst,
0: das wäre eine Regel. Ich habe schon gedacht, jetzt wird es aber spannend. Dann zehn Minuten, um alles zu kaufen. Mehr, mehr, länger darf ich nicht auf Amazon sein.
1: Das wäre wär auch interessant.
0: <lacht> da so viel in Zahn, in es geht. Aber diese 30-Tage-Regel, sowas ähnliches, haben wir tatsächlich bei uns auch. Das ist die Wishlist. Mhm. So nennen wir die: Da kommt alles rauf, was jetzt nicht notwendig ist, was man sowieso jetzt kaufen muss, irgendwie. So wie, keine Ahnung, von unserem Lütchen die Schuhe, die irgendwie gestunken haben, weil er da mit seinen Schweißfüßen <lacht> drin ist, äh, die kauft man lieber sofort, <lacht> die kommen nicht auf die Wishlist. <lacht> genau. Aber was ist denn mal so ein Klassiker, so ein neuer Fernseher oder, oder, ein Hochbeet oder so, so, so ein Kram kommt erstmal auf die Wishlist, dann wartest du ein bisschen, ein paar Monate und dann das Allermeiste fliegt tatsächlich wieder runter. Erstaunlicherweise. Mhm. Da sagt man sich dann irgendwann, ach du irgendwie, Schatz, eigentlich brauchen wir es ja nicht. Mhm. Von daher, das, das funktioniert tatsächlich und dadurch kauft man weniger von dem Gedöns, was man nicht wirklich braucht.
1: Ja, ich muss sagen, das ist mehr oder weniger die die einzige familientaugliche Minimalismuslösung, die ich da jetzt noch so am Petto habe, weil ich bin auch eher mit einem einem Sammler verheiratet oh. als mit einem Ausmister. Also ich, es sind dann schon so ein paar Diskussionen dabei, vor allem wenn es Richtung Keller geht und da auch wirklich mal oh, alles, was <lacht> ja, alles was beschwert, auch wieder zum Wertstoffhof bringen. Das ist schon mit Diskussionen verbunden. Also da geht es wirklich nur mit Kompromiss oder die Bücherwand. Also, zum Beispiel, ich bin jetzt auch schon so, dass ich, wir haben, also mein Mann oder, und ich, wir haben mal halt relativ viele Bücher, weil wir auch davor viele geschenkt bekommen haben oder auch teilweise gekauft haben. Und die sind jetzt beim riesengroßen Bücherregal, äh, und wir gucken, also ich gucken mir es zum Beispiel kaum an. Mein Mann berichtet immer wieder, dass er so gerne vorbeigeht und sich die Bücher anguckt und sich dann immer wieder mal eins rausfischt, selbst wenn er eines gelesen hat. Aber gut. Jetzt stehen die halt im Wohnzimmer und gut ist, ist ein Kompromiss.
0: Ja, wir haben auch die meisten Bücher haben wir mittlerweile gespendet, abgegeben irgendwo. Ein paar mm. kannst ja auch irgendwie verticken online, da kriegst du jetzt nicht ganz so viel für. Aber Bücher kaufen eigentlich so die gar nicht mehr. Also ich habe, glaube ich, pro Monat lese ich irgendwie, ich glaube im Schnitt zwei, zwei Bücher, zwei Fachbücher. Da kaufe ich mir keins von. Die sind mm. alle irgendwie Bibliothek hier oder geliehen oder irgendwie sowas. Stehen letztendlich nur rum. Ich habe auch, glaube ich, noch nie ein Buch zweimal gelesen. Das ist ja auch das, was man am ehesten und schnellsten, die Marie Kondo würde sagen, Bücher sind einfach, fangen wir die Büchern an. Die kannst du schnell weggeben. Bücher und Klamotten sind, glaube ich, die, wo es mit irgendwie losgeht. Die, die alten Fotos von früher sind die letzten, glaube ich.
1: Ja, und die Geschenke. Das ist auch wirklich nicht einfach, weil man da nicht so einfach sich so ohne schlechtes Gewissen von Geschenken befreien kann. Also da, ist immer, da, ist, da hängen immer viele Gedanken mit dran. Derjenige, der geschenkt hat, der hat sich wahrscheinlich viele Gedanken darum gemacht und äh, jetzt dann einfach wegschmeißen ist es halt auch nicht, fällt mir auch nicht leicht.
0: Ja, war bei uns, wir haben zur Hochzeit äh, von jedem Gast ein Buch geschenkt bekommen. Ein äh, persönliches Buch mit Hintergrund und vorne schön was reingeschrieben. Dann hatten wir dann da irgendwie die, ich weiß gar nicht, 100 Bücher, 80 Bücher darum schieben? Na, was machst du denn damit? Also das sind ja, es ist nett, ist schön, aber irgendwie angeguckt habe ich sie mir nie, stand seit der Hochzeit im Schrank. Die haben wir dann tatsächlich verschenkt. Die konntest du auch nicht mehr verkaufen, stand ja vorne drin. Habt ein schönes Leben, kriegt viele Kinder, <lacht> genießt es. <lacht> ja. Aber Stichwort Geschenke, hast du gerade gesagt, das ist auch so ein kleiner Minimalismus-Trick. Geschenke für die Kinder. Also jeder will ja denen irgendwas in der Hand drücken, dass sie da halt das Lächeln zurückkriegen, ist auch eine ganz tolle Sache. Wir sind auch froh, dass wir so eine spendable Familie haben, wo es viele Geschenke gibt. Aber wir haben wirklich früh an angefangen, den Kram zu bündeln. Also nicht, dass jetzt Weihnachten fünf kleine Geschenke, sondern ein großes, was wir halt wirklich brauchen. Mhm. Ich glaube, das hat auch damit beigetragen, dass zumindest noch Licht am Ende des Tunnels ja. ist, was die... Was die Spielsachen Schlacht in unserem Kinderzimmer angeht. Ich glaube, sonst wäre es noch viel schlimmer.
1: Oh, das muss ich mir mal angucken bei euch.
0: <lacht> ich übertreibe wahrscheinlich noch.
1: Ja. Kann man es auch nur vorstellen, dass, ihr, dass
0: du übertreibst. Auch in Bezug auf Bücher ist tatsächlich ja auch noch so ein, eine kleine minimalismus dass man sich keine Bücher kauft. Also man kann sich ja wunderbar über, über eine Online in der Bibliothek entweder digital auf dein, auf deinen E-Reader oder aber auch, wie ich das immer mache und, und liebe, dass man tatsächlich noch so ein, so ein Papierbuch in der Hand hält. Du kriegst ja mittlerweile in einer gut sortierten Bibliothek eigentlich die meisten Bücher. Wenn du jetzt eine, vielleicht nicht in einer Großstadt wohnst, dann wird es ein bisschen schwieriger. Du musst eine Online-Lösung irgendwie gucken, aber das meiste kriegst du schon irgendwie. Ohne dir die Sachen zu kaufen, die dich dann wieder irgendwo vollmüllen soll. Mm,
1: bin ich auch bei dir. ja, Also bei der Bücherei <lacht> werde ich jetzt auch öfters bei den Erwachsenenbüchern mal nachgucken, also selbst kaufen. Es gibt wirklich schon in jeder, jeden kleineren Stadt eine richtig toll bestückte Bücherei. Also da kann man auch für Erwachsene echt gut versorgt werden.
0: Wenn wir den Begriff des Minimalismus ein bisschen weiterziehen, also dieses Entschlacken, Vereinfachen, äh, den Gedanken nehmen, dann hatte ich ja vor, als unsere Tochter ein Jahr alt wurde, da haben wir ja eine größere Reise gemacht nach Kanada in der Elternzeit. Und da habe ich mir vorgenommen, eine News.de zu führen. Also nicht mehr den ganzen News, diesen ganzen Müll zu konsumieren, sondern mich davon mal komplett zu befreien. Einfach auch den, den Kopf frei zu kriegen. Das mache ich seitdem. Also ich lese eigentlich keine News mehr. Hat jetzt mit Corona irgendwie wieder ein bisschen angefangen, dass man ja doch mal reinguckt, wieso die Statistiken, die Todesstatistiken und, und Infektionsdinger sind, dieses Ranking, was da immer gezeigt wird. Da habe ich jetzt aber wieder einen Riegel vorgeschoben. Ich bin jetzt wieder newsfrei sozusagen. Also ich müll meinen Kopf jetzt nicht mehr mit, mit unnützen Informationen zu, sondern fokussiere mich, wie der Fumio Sasaki es sagt auf die Dinge, die mir wirklich was bedeuten.
1: Ich nutze zum Beispiel auch, das Smartphone passt ja auch danach ganz gut rein, also entweder mal Instagram-Feed wieder angucken oder mal wieder Facebook, irgendwie eine Diskussion verfolgen oder die ganzen generellen sozialen Netzwerke, die sind ja auch auf lange Sicht dann ein Zeitfresser. Also da hatte ich die Jahre, bevor ich meinen Blog gestartet habe mit Finanzen.de auch eine starke Reduktion gemacht. Also ich habe mir da nicht mehr täglich die ganzen Feeds angeguckt und merkte einfach, wie viel mehr Zeit man hat. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon Apps für Apple und auch für Google Android Handys, dass man guckt, wie viel Zeit man verbringt in den jeweiligen Apps. Das fand ich dann auch immer ganz gut, dass das nur wenige Stunden waren insgesamt über den ganzen Tag gesehen. Also so vielleicht nur so zwei, drei Stunden und nicht wie vielleicht üblich oder im Durchschnitt fünf, sechs, sieben Stunden. Weil das ist ja das Krasse, dass man fast sieben Stunden am Tag in, mit verschiedenen Apps verbringt.
0: Ja, da müsste ich eigentlich hier Donald Trump, dem alten Gauner, müsste ich eigentlich glücklich äh, schätzen, dass es den gibt oder ihm dankbar sein. Weil der, da wurde ja damals, als er gewählt wurde, da wurde ja so massiv drüber berichtet, dass ich schon so weit war, dass ich von dem Wicht morgens die Tweets gelesen habe. Und da habe ich gedacht, jetzt reicht's, das war's. Also das ist definitiv nichts, was sich irgendwie im Leben weiterbringt. Es ist einfach nur irgendwie Müll, der da landet. Jetzt da ziehst du dich mal komplett raus. Also kann ich nur jedem empfehlen. gibt es auch ein paar tolle Artikel drüber. Da wurde mal einer geschrieben. Können wir eigentlich mal verlinken? Fand ich wirklich beeindruckend, was man mit der da alles erreichen kann. Lass dir gesagt sein, du verpasst nichts. <lacht> Minimalismus, was gibt's noch? In der Familie, wenn ich jetzt hier anfange, durchs Haus zu gehen und die Sachen auszusortieren, dann kriege ich ordentlich einen auf den Deckel. Aber <lacht> wo ich keinen auf den Deckel kriege, ist bei meinen eigenen Sachen. Und da sind wir beim Thema Klamotten. Da hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass wir da Marie Kondo-mäßig einmal durch den Kleiderschrank gewirbelt sind. Ich habe mich da aber auch dann fokussiert, dass ich irgendwie die Komplexität aus meinen Klamotten rausgenommen habe. Also ich habe tatsächlich zwei Jeans, zwei kurze Hosen, ich habe zwölf Boxershorts, die alle haargenau gleich sind. Ich habe äh, zehn schwarze Socken, zehn weiße Tennissocken, so diese kurzen, die alle genau gleich aussehen. <lacht> okay. Dann schmeißt du noch irgendwie sechs oder acht T-Shirts rein und zwei Pullis. That's it. Und dann daneben habe ich noch meine Sportklamotten. Aber das andere, das sind die Sachen. Also wenn ich morgens in meinen, äh, wir haben so einen kleinen Begier, einen Kleiderschrank da in der Ecke, wenn ich da reingehe, dann dann überlege ich nicht, was ich anziehe, weil da ist gar nicht viel. Ja. <lacht> <lacht> Nimmst du die ja oder die Hose? Das geht fix. Also das äh, hat mir auch viel gebracht. Diese ganzen Klamottenberge, die da liegen und die irgendwann krumpelig werden, die du wieder bügeln musst oder so. Das das gibt's nicht. Das wird ordentlich durchgetauscht.
1: Mhm. Ja, ich habe eher so diesen Ansatz verfolgt, dass ich Kleidungsstücke, äh, die ich länger als, weiß ich jetzt nicht, drei Monate nicht angeguckt habe, dass ich die aussortiere. Und ich habe halt jetzt auch nicht mehr das Problem, wie du jetzt sagst, dass man da wirklich stundenlang vorm Kleiderschrank steht und dann sowieso wieder das Gleiche anzieht wie die Tage davor, sondern es ist wirklich halt, man beschränkt sich auf die Dinge, die man halt wirklich gern mag. Und die bessert man dann auch teilweise etwas aus. Also zum Schluss, als Letztens habe ich ja wirklich eine Hose, die ich wirklich sehr, sehr gerne habe, wieder ein bisschen die Farbe aufgefrischt. Und die mich halt so...
0: Die Farbe aufgefrischt.
1: Ja, das kann man gut machen. Das ich, also wenn man die mal raushängt in die Sonne, dann bleicht halt die Farbe ein bisschen aus. Und dann gibt es halt in der Drogerie auch solche Farben, die man dann halt dann die Pose mit der Waschmaschine dann die Farbe auffrischen kann. Und ich habe wirklich richtig Freude wieder damit. Also das hatte ich vorher jetzt auch nicht so mehr gemacht, dass ich meine Kleidungsstücke repariere. Und ja, aber wenn man ein paar Dinge hat, die man wirklich gerne anzieht, dann macht man das. Und warum braucht man da ja noch... 10 T-Shirts oder weiß ich nicht. Das ist
0: ja auch schön. Also man hängt ja auch an den, an den Lieblingsklamotten. Also da hänge ich dran. Wenn, wenn ich mir neue Klamotten hole, dann lege ich die erstmal ein paar Wochen weg. Da macht meine Frau sie immer tot rüber. Echt? Ich mach das nicht. Ich mache keine neuen Klamotten. Ich mag meine alten Sachen da liegt da und irgendwann denkt man, jetzt kannst du ja mal irgendwie, wenn die anderen Sachen in der Wäsche sind, ja dann nimmst du mal das Neue. Und dann äh, trägt sich's langsam ein und irgendwann nach ein paar Jahren hat es dann den Platz erkämpft, ganz oben in der Liste. <lacht> und, und dann lacht's über die anderen t shirts die da erstmal, die neuen, die da rumliegen nicht getragen werden.
1: <lacht> nee, also da, da bin ich wirklich ein bisschen anders, aber das ist ja, also wenn ich mal was Neues kaufe, also ich versuche es natürlich auch immer so im Abverkauf, also nach Weihnachten ist es ja immer ganz gut, die Wintersachen zu kaufen und <lacht> jeder kennt so seine Sales <lacht> sozusagen, aber dann freue ich mich wirklich drauf, also dann ist es wirklich etwas, was ich dann gleich am nächsten Tag anziehen muss. Aber es ist ja dann auch nicht viel. Ein ganzer Kleiderschrank, den ich dann kaufe, sondern so ein paar nette Sachen.
0: So, dann sind wir ja hier im Finanzblog. Ja. Äh, Finanzpodcast, <lacht> sorry.
1: So, ja, wie genau. machen wir das
0: denn? Minimalismus bei deinen Finanzen. <lacht> da geht doch auch auf was, oder Eva?
1: Ja, also bei mir ist Minimalismus bei den Finanzen echt zwei ETFs, die ich bespare. Ich habe zwar, habe ich ja schon auch mal erwähnt, eine kleine Wohnung als Immobilie, also eine Immobilie zum Weitervermieten gekauft. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht wirklich die, die richtige Vermieterin. Ich bin eher so ETF-Fan, weil das halt einfach ist, klar ist, man weiß, wie die Kurse sich entwickeln und hat dann halt zwei Produkte. Ich gucke dann auch Stichwort News, die nicht in die ganzen Finanznews rein und beschäftigt mich nicht, ob Gold gerade rauf oder runter geht oder ob irgendein Unternehmen nicht genug überprüft worden ist, sondern die habe hab ich halt eben diese ETFs und lasse die liegen und gucke nicht mehr rein und das
0: finde ich schön. Da reichen dir zwei. Hast du nicht deinen 150-Euro-Sparplan gut diversifiziert über zehn verschiedene ETFs und ein paar
1: Rohstoffe? <lacht> Nee, habe ich nicht. Ich habe
0: tatsächlich. Wer einmal, wer einmal Gerd Kommer gelesen hat, der kommt mit zwei ETFs nicht mehr hin. Da wird reingebuttert, da wird diversifiziert, bis der Arzt kommt.
1: Nee, ich halte mich da auch an Gerd Kommer, aber ich bin da eher mit diesen, ja, das ist könnte man vielleicht auch mal wieder eine eigene Podcast-Folge machen. Mit diesen Multifaktor-ETFs da empfiehlt er auch nur zwei und das fand mir wahnsinnig, fand ich wahnsinnig sympathisch und ja, investiere jetzt darin, weil man nur zwei braucht.
0: Gut, bei mir sind es drei. Also da bin ich auch schon fast <lacht> <lacht> unminimalistisch unterwegs. Also wir haben drei ETFs, ein Depot, sind bei einer Bank und haben nur eine Handvoll Versicherungen. Früher war das deutlich mehr. Das weiß ich noch. Verschiedene Banken, äh, bei den Versicherungen hatten wir bestimmt drei, vier noch mehr gehabt. Depots auch, auch mal geguckt mit Tagesgeldkonten hier, da so ein ganzen Kram, der sowieso nichts bringt. Das haben wir radikal entschlackt. Also die Kids, die haben ihre ETF-Sparpläne, also ihre eigenen Depots, sind bei der gleichen Direktbank. Die hängen da alle mit drunter. Das geht wunderbar. Übersichtlich einfach. Mehr braucht man noch nicht. Und drei ETF sind auch tatsächlich das absolute Maximum, was irgendwie ein Normalsterblicher braucht, selbst wenn du da irgendwie mehrere hunderttausend äh, zu verwalten hast, da reichen dir drei ETF, da musst du nicht mehr irgendwie noch weiter in die Breite gehen oder so.
1: Das finde ich auch so sympathisch, dass man auch das es skalierbar ist. Also wirklich für ein kleines Budget, für angefangen von tausend Euro bis hin zu, ja. 200, 300, 400.000, je nachdem, wie viel jemand halt so über hat. Also man kann mit ETFs das, das richtig gut managen. Ja, das stimmt.
0: Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und dann war das auch das Ende meiner Minimalismusliste, die familientaugliche. Freundschaften. Freundschaften ist ja auch so ein Ding. Dieser, dieser Gedanke, ich sozusagen miste aus, um mich auf das zu konzentrieren, was mir am meisten bedeutet. Oh, das oh. passt perfekt auf Freundschaften. Weil die Freunde, meine engsten und besten Freunde, das sind gar nicht so viele. Und die habe ich auch schon irgendwie gefühlt, seit ich mir gerade irgendwie aus dem Windelalter raus bin. Und das hege und pflege ich. Da gucke ich auch wirklich, dass wir da, weil wir jetzt nicht mehr in der Nähe wohnen alle, dass wir mindestens einmal im Jahr zusammen auch in Urlaub fahren mit der Truppe. Und da brauche ich nicht irgendwie 20 Bekannte. Gut, durch die Kids lernt man ja sowieso viele kennen. <lacht> Aber ich brauche keine 20, 30 Bekannten. Mir sind lieber drei Freunde wichtiger, mit denen ich dann auch viel öfter was mache. Ähm, auch da ist es im Prinzip, habe ich gemerkt, wenn du jetzt durch die Kinder, da lernst du ja so viele Leute kennen. Also bei uns waren die jetzt ja noch im Kindergartenalter. Der Große kommt jetzt in die Schule. Ist ja schon eine geile Zeit, muss man sagen, weil man viele Leute kennenlernt auch. Wo man sich früher dann mal einen abgebrochen hat, bis man irgendwie mal sympathische Menschen kennengelernt hat. Denn nachdem man aus der Uni raus war, war ja dann eine, eine, eine schwierigere Phase, dass man ja in dem Moment, wo die Kleinen im Kindergarten sind, da hat man ja diese ganzen ganzen tollen Leute lernt man kennen. Jeder hat ja Bock, mit einem was zu machen, weil keiner alleine mit den Kids zu Hause sein will. Und, äh, und äh, da haben wir aber auch gemerkt, da hast du dann plötzlich jedes Wochenende, Samstag die, Sonntag die, da haben wir auch mit aufgehört. Das haben wir irgendwie zusammengestrichen, haben unseren Kindern verboten, mit gewissen Kindern zu spielen, weil wir die Eltern nicht mögen. Stattdessen die anderen so vorgeschoben, mit den coolen Eltern. Und auch da lieber auf wenige konzentrieren, mit denen wir dann viel Zeit verbringen, als als viele zu haben, wo uns die Hälfte halt nichts bedeutet.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch etwas Typsache. Also ich bin da teilweise natürlich auch bei dir. Ich fühle mich auch wirklich so in kleinerer Runde etwas wohler und ähm, kann auch gar nicht. Also zeitlich habe ich auch da ja nicht so wahnsinnig viel... Ähm, Kapazität und auch Interesse mit sehr sehr vielen Leuten immer in Kontakt zu bleiben. Also wie du gerade sagst, ich habe wirklich auch drei sehr feste Freunde, sehr enge Freunde und die kenne ich auch schon seit vielen vielen Jahren und mit denen ja, die kommen immer wieder zu uns und verbringen da auch eine schöne Zeit mit uns. Und dann gibt es halt bei uns auch nochmal so die die Nachbarn, also so muss per spontanen Zuruf auch nochmal so Treffen möglich sind. Bei den Freunden, das ist ja wie bei dir, die sind ja verstreut in der ganzen Nation, aber bei den Nachbarn, also bei den engeren, geografisch engeren Umfeld, klappt das auch immer ganz gut. Die haben auch Kinder und da kann man sich ganz spontan und einfach mal treffen. Das sind also unsere zwei großen sozialen Netzwerke, die engen Freunde die kleine Handvoll und die Nachbarn drumherum.
0: Und die Podcast-Partner. Das sind die drei Gruppen. Und die Podcast-Partner.
1: Nicht zu vergessen. Vor den Kollegen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Genau. Ich habe geschafft. <lacht> Super. Ja, ich glaube, dann kommen wir da auch, glaube ich, langsam zum Ende. Die Messages ist hoffentlich rübergekommen. Also die, die schönsten Dinge im Leben, für mich zumindest. Und ich glaube, da gibt es ja mittlerweile auch, auch viele Studien, die sowas bestätigen sind im Prinzip Momente, zählen mehr als Gegenstände. Erinnerungen an, an tolle Momente im Leben, das sind so Sachen, die bleiben. Gegenstände muss man halt überlegen, was ist einem wichtig und das, was einem nicht wichtig ist. Kannst du ja vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob du da nicht irgendwie weniger haben kannst und es dich glücklicher machen würde. Eine der schönsten Momente in meinem Leben, also wenn ich mal so zurückblicke, Meilensteine, das waren eigentlich alles Erinnerungen an Menschen oder Mitmenschen. Und einer davon hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dieser Kanada-Urlaub. Da sind wir in so einem Wohnmobil so fünf Wochen lang durch die durch die Rockies gefahren. Hatten wir halt auch nicht viel mit. Haben relativ einfach gelebt. Abends haben wir schon Holz gehackt, Feuer gemacht, ein bisschen in der Natur geguckt, mit den Kids gespielt. Das war unglaublich. Und da brauchten wir nicht viel. Das war auch nicht so kein AIDA-Urlaub oder sowas. Da hatten wir einfach nur uns und nicht viele Dinge um uns herum. Und das, womit wir die Zeit verbracht haben. Dinge, die wir einfach vor Ort gefunden haben. Das war für mich so ein Moment, wo ich wieder mal gemerkt habe, du brauchst eigentlich gar nicht viel im Leben, um glücklich zu sein. Und schon gar nicht Gegenstände, sondern im Prinzip die, die Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Gerne hinterlassen einen äh, Kommentar oder auch gib uns eine gute Empfehlung.
1: Wir freuen uns über eine gute Bewertung oder wenn du einfach vielleicht auch den Podcast, wenn er dir gefallen hat, deinen Freunden weiterleitest.
0: Genau, erzählen allen, wie schön das ist und dann <lacht> hören wir uns ja bald wieder, wenn du dann zur nächsten Podcast-Folge wieder reinhörst.
1: Klingt super. Tschüss.
0: Mach's gut.